0: Buenos días, tardes, noches, respetable audiencia. Bienvenidos a los que están, buen viaje a los que partieron y. Saludos a los que pasen por aquí, aunque sea por curiosidad. Eh, el día de hoy quiero hablar de algo bien puntual, que es el pensamiento económico austriaco, lo que se conoce como la escuela austríaca de economía. Bueno, el Fundamento del pensamiento austriaco eh, se basa, o la escuela austriaca, se basa en muchas cosas que nosotros conocemos, los que hemos estudiado algo de economía como ingenieros comerciales o contadores, en cosas que son básicos en casi todo pensamiento del, del desarrollo económico, pero no está claro quién fue o quiénes fueron cómo, y cómo lo ordenaron. A ver, eh, partamos haciendo un poco de historia. Hace unos par de videos atrás yo hablaba de... Eh, Karl Marx y su planteamiento eh, marxista, que en realidad Marx no era marxista, era comunista pero actualmente se le denomina así pero eso es como, no sé, por los, los, los cristianos no eran cristianos porque Jesús, Jesús no era cristiano, era judío ya. pero la idea de todo esto parte porque existe Smith eh, y que escribe su libro el tratado de la riqueza de las naciones después viene eh, <coughs> uy, perdón eh, viene Ay, se me olvidó olvidar cómo se llama David Ricardo y, mantiene, y empieza a profundizar sobre, estas, sobre las ideas. Ahora, Ricardo tiene una característica: Ricardo es muy amplio en sus planteamientos. Por lo tanto, Ricardo funciona, entre comillas, como base del pensamiento liberal como del del pensamiento socialista. Uno puede ver que eh, autores socialistas, como incluso Marx, citan a Ricardo como parte de sus bases, eh, no sé si teológicas, históricas pero sus fuentes por decirlo de alguna manera y casi toda la escuela clásica también bueno cuando eh, Ricardo y Smith hablan de cómo funciona la economía con las ventajas to eh, totales y luego las ventajas comparativas hay un grupo de economistas alemanes también parte perteneciente a eh, Marx que se llaman la escuela historicista que hablan entre comillas de cómo la historia ha funcionado en, es en este tipo de cosas más allá de cómo funciona el pensamiento económico entre comillas puro ¿ya? y por supuesto como buenos alemanes son bien cuadrados y asumen que como ellos son alemanes la, el, el pensamiento y el desarrollo del pensamiento económico que está ocurriendo en Inglaterra no es válido para Alemania eh, esto dura un tiempo hasta que Karl Menger que era un... Eh, uy no me acuerdo si era abogado ahora me parece que era abogado eh, Austriaco hace un estudio eterno en el cual muestra que como cuán equivocados están estos economistas alemanes probando más que más que probando mostrando cómo efectivamente en la misma Alemania se producían el, el mismo, los mismos efectos que había descubierto eh, los mismos principios que había anunciado no lo había descubierto que había anunciado Smith y que luego que había profundizado Ricardo por supuesto eh, cuando hace esto, los alemanes dicen, no, pero es que este tipo está fumando de la buena. No, si nosotros los alemanes somos distintos. De aquí no pasa eso. Y Menger eh, le da con que mira, fíjate que sí, son iguales, pasa lo mismo, pasa lo mismo, viene que pasa lo mismo. Y de Menger eh, nace lo que se conoce como el análisis marginal, que seguramente cualquier persona que lo haya eh, escuchado nombrar eh, lo conoce. O sea, cualquier persona que haya pasado por economía sabe lo que es un análisis marginal. Menger eh, es contemporáneo a Marx, ¿ya? Eh, más o menos alrededor de 1850, vienen ambos. Pero Menger, como se hace entre comillas conocido por, en, dentro de, de, de Austria, propiamente tal, en Viena, en el Imperio Austrohúngaro, porque él era parte del, del gobierno, no me acuerdo qué puesto tenía, parece que era presidente del Banco Central, una cuestión por ahí. Eh, empieza a dictar lo que se conocen como seminarios. ¿Ya? Los seminarios, hay que ser bien claro, no son como los seminarios como lo entendemos acá en, en, en Chile, sino que son como clases libres, por así decirlo, como diplomados podríamos incluso llegar a decir. Y la gran gracia de, de Menger es que Menger es el primero en plantear la teoría sobre el origen del dinero. ¿ok? Y de sobre esa teoría del... del del, del dinero empieza a plantear lo que se llama la teoría del capital de dónde sale el capital realmente y por qué el dinero influye y el capital existe y no solamente es como decía eh, Marx y los, y los alemanes en general que era una cosa de pura maldad dentro de sus principales discípulos él tiene dos discípulos uno es Eugene von Bauer y el otro es uy se me olvidó el otro bueno vámonos con von Bauer nomás eh, von Bauwerk es un Economista también, también, abogado. Insisto en esta, estamos hablando del siglo XIX cuando la, la profesión de economista no existía y von Bauer es, es aquel que efectivamente muestra y prueba todos los errores que tiene el concepto de Marx del capital cuando habla de la pluralidad del trabajo y todo lo demás. Menger, va, perdón, von Bauer que es discípulo de Menger y que tiene luego hereda entre comillas el puesto de en, en el Estado, tiene el mismo cargo en algún momento los dos. Eh, von Bauer eh, prueba que el dinero eh, tiene cierto sentido eh, tiene eh, además una teoría positiva del capital que se llama, no es que el capital sea malo como dice, que explote al trabajador como decía Marx sino que tiene su, tiene su, su aporte en la producción pero en la principal el principal aporte tal vez de Von Bauer es el ciclo económico cuando nosotros hablamos del ciclo económico y hablamos de la, del crecimiento de crecimiento crecimiento de crecimiento crecimiento de recesión, crecimiento de recesión eso lo, lo descubre von Bauwerk en el siglo XIX, en 1870 en un libro que se llama Tratado de, de Economía o algo así que es eterno es muy largo es muy denso a ratos muy aburrido pero es muy interesante porque una de las cosas que prueba Menger en, esta, en, en, en esto es cómo el interés afecta a la economía y cómo estos ciclos económicos se ven producidos no porque por la no, no porque sí sino que lo que afecta y produce los ciclos económicos es el banco central porque el banco central mueve la tasa de interés en forma eh, ¿cómo podemos decir? porque no suena feo eh, altera las tasas de interés en forma artificial no hay un equilibrio natural en las tasas de interés como si existe un equilibrio natural por ejemplo en los precios si un producto es muy caro la gente no lo compra si es muy barato la, la gente lo compra eh, un buen ejemplo de, de este ajuste de precio es, son las mascarillas con esto del COVID al principio del, de la pandemia hace un par de años atrás las mascarillas se acabaron todas y un, y un pack de 10 masca mascarillas costaba 50 mil pesos y hoy en día uno puede comprar 100 mascarillas por mil pesos más o menos. ese mismo ajuste dice que debiese existir también en las tasas de interés pero los bancos centrales al alterarla eh, artificialmente producen que se destinen recursos a emprendimientos o innovaciones que, que, no debí, que no habrían existido de no ser por esta falacia de la tasa de interés que está más baja a lo normal o más alta a lo normal a lo mejor cuando está muy alta lo que hace es desincentivar la inversión en el mercado real entonces al final de cuentas el prueba no es una cosa así de, 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 de que se me ocurrió sino que el prueba que efectivamente el que produce los ciclos económicos no es el el eh, el capitalista sino que es el Banco Central y es muy interesante porque él era el presidente del Banco Central en Austria y muestra cómo esto esto va afectando y por eso la política eh, eh, monetaria a partir de no digamos von Bauer sino que más bien de Mises que viene después eh, empieza a ser más bien neutra ¿ya? Eh, a pesar de que existen eh, y hemos visto pues, en la Gran Recesión por ejemplo en la Gran Depresión en 1930 no, por ahí eh, que las medidas fueron procíclicas en vez de contracíclicas y ahí la embarraron. Pero eso es un detalle, entre comillas. Ya no, vamos, no, no voy a entrar en eso. Phonpower tiene dos discípulos que son muy conocidos. Uno de ellos, que es Schumpeter Schumpeter, eh, al que no lo sepa, es el que de descubrió la, o plantea la idea de la destrucción creadora. como la, el, la desaparición de un, de un agente económico genera la, la aparición de otros. Y cómo el fallo de los agentes económicos permite la generación de nuevos agentes económicos cuando esto ocurre en un mercado, entre comillas, libre. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los emprendimientos, todos los que hemos pasado emprendimientos, hemos pasado a Chumpeter. Lo conocemos, sabemos que Chumpeter fue el que creó, entre comillas, todo, toda la, el, la terminología, todo el desarrollo de lo que son los, los conceptos de, de emprendimiento en, 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 como los conocemos hoy en día. Eh, Junpeter fue un, un teórico que fue más bien por ese lado, por el lado de lo que tiene que ver con el emprendimiento más que por el lado por el que tiene que ver con la economía propiamente tal. Eh, el otro discípulo que es mucho menos conocido es Ludwig von Mises, que es un, una persona que él ya era, también creo que era abogado o algo por el estilo, pero enseñaba economía, y que fue muy importante en Europa entre la primera y la segunda guerra mundial porque crea todo un sistema explica muchísimo de todo el proceso económico a través de la teoría del dinero y el crédito es un libro que tiene un, un, un escrito que es tremendamente complicado pero explicando más bien porque el problema que tienen aquí hay un problema que tienen casi todos los autores austriacos que mezclan mucho de filosofía con economía entonces de repente cuesta mucho seguirles la línea de de esto que está pensando ¿es práctico o no es práctico? Eh, podemos decir si se fue en la volada o no Bueno, en la teoría del dinero y el crédito lo que hace Mises es explicar cómo funciona el dinero y el interés y los mezcla y es el primer economista que a que unifica ambas partes de la teoría recordemos que Menger en 1850 por darle una fecha había generado, generado la teoría del dinero y Von Bauer había generado la teoría del interés Mises es capaz de juntar ambas y explicar cómo funciona en conjunto. Y es el primer economista que lo hace en el mundo. Eh, es un tipo muy subvaluado, me, eh, Mises, porque Mises es el, eh, tiene dos defectos bien particulares. El primero es que es el primer economista en, en probar matemáticamente que el socialismo no funciona. Eh, Mises a través de los cálculos matemáticos muestra cómo la, la economía socialista no funciona no, no funciona en ninguna parte y antes de, de que fueran aplicadas en la práctica estamos hablando de 1921, 1923 cuando eh, la Unión Soviética tenía 10 minutos y no existían otros países comunistas en el mundo y dentro de este... ...proceso de probar que la, la economía... ...centralizada no funciona... ...lo hace porque los cálculos matemáticos... ...son muy lentos... ...entonces él desarrolla algo que se llama... ...la... ...praxionomía... ...praxiología... ...la praxiología es un pensamiento... Eh, ...una forma de pensar... ...que tiene que ver con... ...pensamiento lógico... ...y evita usar matemáticas... ...¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Mises? Cada modelo que nos plantean... La, los, ...los matemáticos en esa época... ...de solución de algún problema social... ¿Tiene algún error? ¿Algún fallo? ¿Se puede ocupar en algunas en algunas ocasiones y en otras ocasiones no? Estamos hablando de 1920. No existen los computadores. Los procesos matemáticos son mucho más rudimentarios, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, él dice, si nosotros desarrollamos un modelo, en ese modelo siempre va a quedar algo fuera. Y eh, por lo tanto, no tiene sentido lógico usar matemáticas para explicar algo que no es matemático. Y ese tal vez ha sido su, el... el gran, no diría error, sino pero sí la gran marca y el gran calvario que han tenido que pasar los economistas de la escuela austriaca, de utilizar lógica en vez de utilizar matemáticas para probar lo, los hechos. El sistema de praxeología es, funciona a través de eh, el pensamiento abstracto y necesita pensarse mucho, no es un pensamiento lineal, por decirlo de alguna forma, como funciona con los modelos matemáticos, por ejemplo en el caso de Keynes, o no sé, de... Cualquier modelo económico que ustedes seguramente han visto. O sea, el, el, la ISLM, el, lo, eh, ¿cómo se llama esto? los modelos de crecimiento. Yo hice un video con los modelos de crecimiento hace un tiempo atrás, una, un episodio. Y ahí hablaba también de cómo en, es que existe el alfa por K por L. Que K es, es capital y L es trabajo. Y alfa es el, el, el multiplicador. Y que al final los factores de crecimiento están en el alfa. Que son los que no se explican por capital y trabajo. Entonces ese tipo de cosas claro eh, a Maslow le, 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 no, no es Maslow Solo le dieron un premio Nobel por descubrir que no era ni el capital ni el trabajo sino que era otro factor que se, después se ha denominado productividad y que se ha seguido profundizando en las matemáticas pero cada vez que hacemos un modelo nos damos cuenta que al modelo le falta algo paralelo a Ludwig von Mises eh, no, bueno Ludwig von Mises eh, lamentablemente tenía estas dos características y otra más que era aún más complicada era judío judío en 1935 en Austria no es como un buen lugar para estar para ser judío entonces Mises huye a Estados Unidos y llega sin ningún reconocimiento, ¿por qué? porque Mises no tenía peso en Estados Unidos porque en Estados Unidos existían las, la mayor parte de la escuela económica eran matemáticos, hasta el día de hoy la mayor parte de los economistas estadounidenses estudiaron matemática antes de economía lo cual no sé si es bueno o es malo, pero es ya, es un dato de la causa cuando llega a Estados Unidos, eh, lo pasa bastante mal con el favor de Dios hasta que logra tener alguna posición en alguna universidad y empezar a dictar clases de nuevo. Clases no, no nunca fue un, un, un economista reconocido en Estados Unidos. Ni se, no muere sin gran alegardía, por decirlo de alguna manera. Pero el proceso en el que vive en Estados Unidos, él escribe el, tal vez el libro más importante de todo lo que es la teoría austríaca de economía. La acción humana. Bueno, decía yo que entonces escribí el tal vez que el libro más importante de, de economía que es La Acción Humana. La Acción Humana es un libro pequeñito, de mil y tantas páginas, si mal no recuerdo. ¿sí? Separado en distintos capítulos y, y es un librazo porque tiene muchas características que eh, lo hacen espectacular. La primera es que mezcla algo que hoy en día conocemos como la conducta del consumidor, el consumidor racional, comienza con este análisis de, de la acción humana y va probando cómo el generar los distintos modelos económicos no resulta realmente como uno pudiese esperar, sino que siempre va a haber algo, siempre va a estar eh, este fuera del molde por el y en Chicago a todo esto para, en paralelo empieza a surgir la escuela monetaria lo que se conoce como... del cual el principal eh, exponente fue Milton Friedman, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado nombrar, y si no, preocúpense, eh, que es muy similar a lo que plantea la escuela austríaca, a lo que plantea Friedman, pero con una diferencia, que es el concepto del eh, mercado de competencia perfecta. Si bien los... los los, los, eh, los chicaguenses plantean este mercado de competencia perfecta para entender qué es lo que no está dentro del mercado de competencia perfecta. El modelo en sí es un modelo muy simplificado de la realidad. Y eso es algo que a mí no le cae muy bien. Una característica de la escuela austriaca es que en general está en contra de algo. ¿eh? Eh, siempre es como, mira, sí, está ahí, está ahí cerca, pero no, no le chuntaste Son bien peleadores los austriacos desde ese punto de vista. Los austriacos principales, por decirlo de alguna manera, obviamente. Eh, Mises entonces eh, tiene una vez más tiene sus ¿cómo se llama sus discípulos y dentro de sus discípulos principales está Friedrich von Hayek von Hayek es un economista eh, abogado obviamente, no economista que estudia con, con Mises en estos seminarios que hacían en, en, en Austria, y se dictaban en la bolsa de valores a ¿eh? todos estos, estos seminarios no eran una cuestión de, de universidad no eran medio raro y la, Frederick von Hayek era una persona que era de pensamiento bastante abierto, bien liberal desde el punto de vista social pero creía mucho en la economía planificada básicamente una persona izquierda como lo pensamos hoy en día, o sea, si nosotros pensamos una persona izquierda que cree que el, que el ser humano puede hacer lo que se le ocurra pero que en la economía no, en los procesos económicos tiene que haber alguien que, les, que los regule cuando empieza a trabajar von Hayek con, con Mises empiezan a empieza él a entre comillas cambiar un poco su punto de vista y comienza a desarrollar ciertos patrones ciertas características respecto a los estudios anteriores porque una de las características de las escuelas en general es que van construyendo sobre lo que se ha avanzado y dentro de las cosas que tiene eh, Von Hayek de su, produc de su producción está el libro Camino de Servidumbre que es un el, al fin, por decirlo de alguna manera es un libro relativamente corto tiene unas 300 páginas de tener, sí 300 páginas menos, tiene pero un forma, en un formato pequeño a diferencia de los otros que son libros que son casi unas biblias y Camino de Servidumbre explica por qué a ver, Camino de Servidumbre es una continuación de un libro anterior que se llama La Fatal Arrogancia La Fatal Arrogancia es una crítica a los economistas que plantean que pueden explicar bien eh, los procesos de, de pensamiento humano. Porque claro, cuando hace, hacemos agregados y hablamos de las leyes de los grandes números, funcionan algunas cosas, pero cuando desagregamos y entramos a la micro, cada modelo empieza a ser distinto. Y luego si seguimos desagregando, vamos a darnos cuenta que cada consumidor racional es racional hasta cierto punto. Incluso en lo que dice Mises en, en, la, en la acción humana, él explica por qué los seres humanos no somos todos iguales porque si fuésemos todos igual de racionales fuésemos todos exactamente igual y fuésemos todos exactamente igual de, max de maximizadores pensaríamos todos exactamente igual y eso no es así ¿ya? bueno, entonces eh, tomando esta idea de que no es así eh, Hayek escribe este libro Camino de Servidumbre que es un libro excelente que ese no, no por ahí anda y en el cual explica esto como yo decía y luego sigue con la perdón, la eh, Camino de Servidumbre y luego sigue con la fatal arrogancia, que es, es esta idea de que uno puede eh, determinar con cierto grado de certeza cómo va a actuar la gente. Una vez más, esta, es, esta determinación viene dada por los modelos matemáticos. Una vez más, eh, el, hoy el economista austriaco más importante del momento desestima los modelos matemáticos. Hayek fun funciona. Vive eh, y desarrolla toda su teoría en paralelo él eh, viviendo en, en Inglaterra en paralelo con, un, con John Maynard Keynes Keynes fue un economista muy importante eh, tal vez el economista más influyente del siglo XX pero hizo pura, dijo puras barbaridades lo simpático de Keynes es que Keynes dijo cosas nuevas y cosas ciertas lo, lo, lo interesante es que las cosas nuevas no eran ciertas y las cosas ciertas no eran nuevas eso es de Thomas Sowell que es un economista estadounidense de la escuela, eh, de la escuela austriaca matemático eh, de color pueden encontrar videos de él él es muy inteligente está vivo todavía, él, si no me equivoco y tenía un programa de televisión en Estados Unidos en la década del 60 y de los 70 y, van, y uno puede ver cómo va desarmando los argumentos eh, por ejemplo, siendo una, una, una persona de, de raza de color respecto a la discriminación de, de raza es súper interesante verlo ¿sí? Uno puede estar a favor o en contra, pero véanlo si es que tienen la oportunidad porque eh, plantea cosas que uno lo dejan pensando y pensar siempre es bueno. Bueno, eh, después de Hayek, bueno Hayek perdón, en paralelo con, con Keynes, Keynes plantea que el Estado tiene que ser el motor de la economía. Y cuando nosotros pasamos los modelos en, en macroeconomía pasamos a Keynes, pasamos el modelo Keynesiano, pasamos la ISLM y no pasamos los modelos austriacos ¿Por qué? Porque los modelos austriacos en general plantean que la, el gobierno, desde la época de Jim von Bawerk, solamente genera ruido y, y no, no produce buenas, eh, ¿cómo se llama esto? buenas medidas en el largo plazo. En el largo plazo, como el gobierno siempre interviene, sea por vía Banco Central o vía, o vía Estado, siempre está interviniendo en la economía, está generando ruido, está generando desequilibrios entonces cuando hablamos de los mercados y se habla del equilibrio del mercado y luego se dice hay que corregir los desequilibrios el principal agente desequilibrador de es el Estado eso es lo que determina Hayek en contraposición de lo que decía Keynes que decía que el Estado era la hostia y que, bueno, y que en el largo plazo daba lo mismo porque de hecho en algún momento eh, cuando le preguntan ¿y en el largo plazo? Eh, Keynes responde en el largo plazo todos estamos muertos porque Estamos hablando de, de principios de 1900, en, en el periodo de, los, de 1920, los, los locos años 20, escribe su libro, que principal eh, Keynes, que se publica en 1932, y viene toda esta ruptura del, del el crash de la bolsa y todo lo demás, y en ese momento él escribe describe toda su teoría, y lo, lo simpático es que Keynes escribe una teoría que no es exactamente la que se pasa hoy en día, sino que fueron sus discípulos la que, entre comillas, la fueron modificando y aterrizando a los de hoy en día. Eh, lo, eh, ¿en qué estaba yo? Ah, eh, Keynes, en, con esto de que todo, en el largo plazo todos estamos muertos, es porque él no le tocó vivir efectivamente el proceso posterior. ¿ya? Keynes murió muy joven. Keynes murió, no me acuerdo en qué año, para serle sincero, 46 por ahí. Y no tenía más de 45 años. Murió muy, muy joven porque era medio... Como diríamos en Chile, patarrajar, medio licencioso, bueno para la buena vida y la poca vergüenza. Era más desordenado que ataque indio. Eh, podemos decirlo como queramos, pero él murió de un infarto producto de la buena vida y la poca vergüenza. Muy, muy joven. Hayek, a diferencia de él, eh, gana el premio Nobel en 1935 por, su, por sus aportes y murió en la década del 90, si mal no recuerdo Hayek. Y murió de 90 y algunos años. Bueno, después de Hayek viene como economista principal, por decirlo de la línea de la escuela austriaca Murray Rothbard Rothbard es un estadounidense, ahora sí que fue no fue discípulo ninguno de ellos directamente pero sí fue eh, comenzando a sintetizar los diferentes pensamientos económicos se dio cuenta que lo que más le cuadraba a él era la economía austriaca eh, y uno de los libros principales que ...que tiene Ro Rothbard... ...es la ética de la libertad... ...hay que entender que la libertad... ...se entiende en la escuela ostraca... ...desde el punto de vista de la libertad completa del individuo... ...no solamente la libertad de, de económica... ya ...del de libre mercado por así decirlo... ...sino que el individuo que quiere... ...consumir drogas puede hacerlo... ...pero bajo su responsabilidad... ...que, que la persona que quiera en algunos casos... Eh, ...hay, hay planteamientos distintos... ...pero hay muchos que están a favor del aborto... Eh, el, ...los pensamientos son muy... ...muy abiertos por así decirlo... ¿sí? No hay tema, del por ejemplo, de la educación de género, la educación sexual. Todo tiene que estar abierto con la mayor libertad posible para que, la, para que cada individuo tenga la mayor cantidad de información posible. Eh, la ética de la libertad es un libro que habla precisamente de eso, de cómo la única forma de ser eh, libres, es o sea, la única ética que existe, la única forma de ética real es que las personas puedan ser 100% libres para tomar sus propias decisiones y no estar siendo co cortados por un tercero. Había planteado algo anteriormente... Eh, Hayek con su libro Los Fundamentos de la Libertad, que es muy interesante, muy entretenido. Eh, muchos de estos libros ustedes los pueden encontrar entre paréntesis en, en PDF, ¿eh? son tan antiguos que están eh, para descargar y son enredados en general, son bien densos de leer, pero son importantes el, el tenerlos más o menos claros porque permiten un pensamiento un poco más amplio que en las escuelas formales nos forman a ser Keynesianos, principalmente. Entonces, cuando uno le dice a alguien, oye, ¿sabéis que en realidad el multiplicador de la economía no funciona? Te mira con cara de estáis loco, porque, oye, si tengo un montón de modelos matemáticos que me prueban que sí, sí, pero no puede integrarlos todos. Y hasta ahí no más llega el, el proceso eh, matemático. No estoy diciendo que las matemáticas sean inútiles, sino que las matemáticas funcionan en ciertas realidades, no en todas, en el caso de los, de los procesos sociales, por decirlo de alguna manera. Los sociólogos probablemente van a sal, se van a volver locos y los psicólogos también, pero uno no puede eh, encasillarlos a todos igual un modelo, porque los, los psicólogos sobre todo, que son especialistas en hacer la escala de lo que se les ocurra, eh, pueden ver ustedes que van funcionando todas las personas distintas, aunque tienen patrones comunes, pero son patrones grandes, una vez más, cada uno individuo es distinto. Ya, pasando un poco, avanzando un poco más ya, no de los nombres, sino cuáles son la, las características principales, como núcleo, por decirlo de alguna manera, lo principal que, que tiene la escuela austríaca es que habla, desarrolla, ...el concepto del valor subjetivo... ...y la utilidad marginal... ...cuando... ...en contraposición... ...porque como les digo todo es bastante simpático esto... ...de estar en contra de todo el mundo... ...cuando eh, Marx dice que las cosas... ...existe la plusvalía del trabajo... ...y por eso las cosas tienen un valor... ...y que mientras más trabajo más caro... ...se quedan mirando todos unos a otros... ...y dicen... ...oye pero si una persona puede estar barriendo la calle de tres días... ...no le van a pagar más... ...no tiene sentido eso... <coughs> Sino que, y este es Menger, el que dice, en realidad cada persona, o cada trabajo, cada producto, tiene el valor que la gente le asigna. Y eso es el valor subjetivo. ¿ya? Luego pasa, entre Menger y von Bauer, hablan de lo que tiene que ver con la utilidad marginal. O sea, cuánto aumenta la utilidad por uno más. ya Eso es principal, es muy básico, o no, no muy básico, sino que son los, parte central del, del pensamiento austriaco el cálculo económico eh, el cálculo económico desde el punto de vista de entender cómo funcionan los procesos no del número matemático puntual pero principalmente tal vez lo más importante de, de, de todo el núcleo central es el orden espontáneo y lo importante de los precios los precios entregan información si un producto está muy caro la gente no lo compra te están dando una, una información y eso es lo que se llama el voto del mercado cuando tú compras un producto o no compras otro ya productos que son muy similares que son competidores uno puede se diferencian por ciertas características. Estamos hablando... Todo esto se fue desarrollando a principios del siglo XX. No, estamos, no existían estos grandes procesos de marketing, ¿ok? Ni de gran diferenciación de los productos. Pero así todo, nosotros podemos ver que, por ejemplo, en el mercado, un camión... Voy a hablar de, de, de empresas grandes, Caterpillar, y un camión Komatsu, son id idénticos, pero el Caterpillar se paga más caro. Porque las personas le otorgan un valor subjetivo mayor a Caterpillar. ya Y luego, en el... ...por último, entre comillas... ...súper importante la escuela austríaca... ...es que el mercado es un proceso... ...no es un no es un momento... ...sino que siempre está cambiando... ...es dinámico... ...estas cuatro, cinco cosas... ...que son el valor subjetivo... ...el, el ciclo económico... ...el orden espontáneo... ...y el mercado proceso... ...mercado como proceso, perdón... ...son la base del pensamiento... Eh, austriaco ...ya... ...no quiere decir eso... ...que, la, que todo el resto... ...de... Los, ...las escuelas no lo tengan... ...porque aquí hay algo que es importante... ...como yo les decía hace un momento... Eh, la escuela austriaca se caracteriza muy entre comillas por estar en contra de alguien, pero eso es una cuestión de casualidad del destino. No es así, ¿ok? Actualmente eh, nosotros podemos encontrar que el pensamiento austriaco, de hecho, está integrado en la, en la economía, en las líneas principales de economía. Al, al hablar del marginalismo, al hablar del valor subjetivo, eso es austriaco y está en la corriente principal económica. Está también, por ejemplo, aplicaciones como tienen que ver con el en Economics, que es como los desarrollos de la ley para la economía van siendo eh, funcionando eh, con libertad y en este caso tenemos por ejemplo a Ronald Coase que es un abogado, empieza a ser aburrido el abogado, que determina que en, en el caso de una negociación siempre va a ser más eh, eficiente que las dos partes se pongan de acuerdo a que un tercero los coordine y en eso se basa por ejemplo todo lo que tiene que ver el proceso de negociación del modelo de Harvard cosas eh, tiene el teorema Coase lo tiene que haber pasado en microeconomía los, los, los que hayan estudiado economía y es, y él tiene el premio Nobel de Economía siendo abogado una vez más Coase se forma antes de que empiecen a surgir las, ver, las escuelas de, de, de economía probablemente tal ya tenemos el, el efecto del public choice el, la, la elección pública que es de, uh, se, bueno, se me olvidó. Buchanan, de Buchanan y que es básicamente una aplicación a los mercados públicos, por así decirlo así, al, al estado de estos planteamientos de, que, de la acción humana y de la escuela austriaca y la escuela de Chicago es muy similar a la escuela de, de eh, austriaca, con la gran diferencia podríamos llegar a decir, con el del, del modelo matemático y, y de lo, del proceso monetarista. pero aquí hay que pensar que la, no es que la escuela austríaca esté en contra de todo, sino que lo que está en contra es, es de la mala economía, por así decirlo mala economía, por ejemplo, son los, los procesos centralizados y con decisiones eh, estatistas ya. pero muchos, mu, muchos modelos económicos, muchos desarrollos económicos que no son así de hecho, mientras más tiempo pasa, más se prueba que no puede ser así la economía salvo en Chile con nuestra convención constitucional que ayer aprobó que la economía sea centralizada y la dirija el Estado el resto del mundo tiene más o menos claro que eso no funciona y <coughs> ya para ir cerrando por el día de hoy eh, los voy a dejar con una frase de Luke Mises que a mí me gusta mucho que es la lucha de clases la lucha de razas, la lucha de nacionalidades no pueden ser el principio constructor de una sociedad la destrucción y el aniquil aniquilamiento de otro no es capaz de construir algo y es muy cierto no podemos pensar que porque el otro es distinto tenemos que destruirlo eso toma tiempo de entenderlo a mí me tomó muchísimos años para serle sincero no, no, no creo que incluso que en muchas ocasiones uno esté libre de pensar así pero sí creo que es algo que uno debiese poner más en práctica la tolerancia y el respeto al otro y bueno muchachos eh, junto con los chamacos de aquí atrás les decimos buenos, eh, buenos días buenas tardes buenas noches un placer haberlos visto cuídense que tengan una excelente jornada